0: Ein weiteres Jahr geht zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür. Und deswegen gibt es hier die traditionelle Weihnachtsfolge. Erst einmal möchte ich dir ganz, 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 ganz herzlich danken, dass du ein treuer Podcasthörer bist und ein vielleicht gerade erst angefangen hast, den Podcast zu hören, macht auch nichts. Danke, dass du da bist, es cool, dass du dabei bist. Mich freut's irre, ja, wie, wie der Podcast sich auch im letzten Jahr entwickelt hat. Und das geht eben nur, wenn man tatsächlich viele Hörer, vor allem viele treure Hörer hat. Treure? Treue natürlich. Und ähm, weil nur wenn ich sehe, tatsächlich gibt's Leute, die sich die Podcast-Folgen anhören, dann macht's mir erst so richtig Bock, auch Podcast-Folgen aufzuzeichnen. Aber das ist ja tatsächlich gar kein Problem. Wir haben ja ordentlich Zuhörer, Gott sei Dank. Und ich möchte einfach die Folge heute ein bisschen nutzen für so einen kleinen kurzen Rückblick. Was war denn alles so? Und anfangen möchte ich mit, einem, mit der Top 10. So, Was waren denn so die, die zehn Folgen, die dieses Jahr am allermeisten angehört worden sind? Und ich fange von hinten nach vorne an. Und mal richtig schön sehen, was es hier so alles gibt. Ich gehe mal die letzten zwölf Monate, mache ich mal. Genau. Und äh, auf Platz 10 dieses Jahr, Trommelwirbel, vielleicht baue ich noch einen ein, mal gucken, äh, ist äh, Modern Agile, was ist das eigentlich? Und in der Folge habe ich ein bisschen gesprochen darüber, ähm, es gibt diese Bewegung Modern Agile, die so vier ähm, Dinge definiert, die Sie unter Agilität verstehen. Und äh, da habe ich darüber gesprochen in der Folge, kam wohl sehr gut an und ähm, kann ich sehr empfehlen. Vor allem finde ich das eine Prinzip Make People Awesome sehr genial, im Sinne von, wie kann ich unter anderem Produkte bauen, sodass derjenige, das Produkt nutzt, einen geilen Job machen kann. Ja, finde ich irgendwie ein cooles Prinzip, eine coole Idee. Äh, auch das Thema psychologische Sicherheit, also make safety a prerequisite zum Beispiel, finde ich ziemlich cool. Also Modern Agile, da halt richtig paar coole Elemente drin. Und äh, wenn ihr nochmal wissen wollt, was das war, dann hört gerne nochmal rein in diese wunderschöne Folge. Auf Platz 9 ist, was macht ein Scrum Master eigentlich den ganzen Tag? Das ist eine Folge, tatsächlich extrem wichtig ist, weil ich weiß nicht, wie häufig diese Frage vor allem in meinen Trainings kommt und ich habe mal nachgezählt, ich habe dieses Jahr 29 agile Basistrainings gemacht, 29, meine Fresse und ähm, eine Frage, die immer kommt ist, ja, A, wo kriegen wir den her, B, was macht er den ganzen Tag und C, eigentlich so total unproduktiv, was braucht man denn überhaupt, also, wenn ihr wissen wollt, was der alles macht, hört gerne mal in die Folge rein. Was macht ein Scrum Master den ganzen Tag? Dann auf Platz Nummer 7. Wie erstellt man eine Team Charter? Team Charter, wisst ihr alle, extrem wichtig, wenn ich erfolgreich Teams aufsetzen möchte, dass ich eben aufschreibe, welche Regeln gelten hier, wie wollen wir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und was da alles reingehört in die Team Charter, wie man es am besten macht, das könnt ihr in der Folge nochmal nachhören. Ich glaube, ich hänge das alles nochmal in die Show -Notes als Links rein. Können genau, mal reingucken. Dann hatte ich ein wunderbares Interview mit dem Andreas Schlieb. Und wir haben gesprochen darüber, was sich in zehn Jahren Scrum-Training so alles verändert hat. Und es war auch sehr spannend, wie ähm, man vor zehn Jahren zum Teil, wie soll ich sagen, recht ähm, ja, advanced zum Teil die Trainings schon gestaltet hat, weil viele in die Trainings gekommen sind, die tatsächlich schon Scrum-Erfahrungen gemacht haben. Und man jetzt aber in letzter Zeit wieder so ein bisschen feststellt, ja, es schwappt in neue Bereiche rein, wir haben wieder mehr Leute, die sich noch nicht so gut damit auskennen. Und, ähm, und ja, was wir noch so alles betrachten, das kann man sich in dieser wundervollen Folge anhören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 1, 2, 3, ich habe mich total verzählt. Ich muss mal gucken, wo bin ich denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, auf Platz 6. Auch eine sehr, sehr schöne Folge. Ein Interview mit Dennis Wagner. Und der Dennis Wagner ist auch schon einer der agilen Kollegen, die ich schon super, super lange kenne. Ich glaube, mit einer der ersten, mit dem ich Kontakt hatte auch in der agilen Szene. Und wir haben darüber gesprochen, Scrum ist nicht genug. Da ging es eben darum, Scrum ist ganz nett, aber Scrum ist nicht agil. Agil ist nicht Scrum, was gehört noch alles mit dazu? Haben wir ein bisschen philosophiert, die Folge kam wohl ganz gut an. Kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall mal reinpfeifen dann habe ich eine schöne Folge gemacht zum Thema Business Agility heißt nicht Business Agility und äh, das war tatsächlich eine Folge äh, die auch super super oft gehört worden ist und zwar habe ich dort gesprochen mit dem Kanban Papst schlechthin in Deutschland und Österreich und Schweiz mittlerweile auch weltweit, Dr. Klaus Leopold, der auch zu dem Thema ein wunderbares Buch geschrieben hat was ich sehr empfehlen kann und wir haben eben darüber gesprochen, warum eben Agilität auf Team Level nicht gut nicht genug ist und wir eben schauen müssen, dass wir auch auf allen weiteren Ebenen eben auch Agilität brauchen. Und wie das geht, was ihr dazu braucht, das könnt ihr in der Folge nochmal nachhören. Dann hatten wir auf Platz 4 das Interview mit Boris Kloger. Die haben so ein bisschen, äh, wenn ich überlege, das war schon Anfang des Jahres, 6.2. Meine Fresse. Oder? Lass mal gucken. ne das ist hier das englische Format, ähm, englische Datumsformat, das zweite, sechste war das schon gedacht, so lange ist doch gar nicht her. Und äh, mit Boris Glock habe ich so ein bisschen gesprochen über die Zukunft der Agilität. Wo bewegt sich alles hin? Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Was kommt noch? Wo sind vielleicht Firmen, die schon einen Schritt weiter sind, was das Thema Agilität angeht? Was haben die noch so auf der Platte? Das haben wir in diesem Podcast besprochen. Und dann sehr spannend, einer der, der jüngeren Podcasts tatsächlich, der es trotzdem geschafft hat, in die Top 10 reinzukommen, ist, das Geheimnis der OKAs. Also irgendwie OKAs gerade volles Hype-Thema, kann man überall beobachten. Leider, leider sehr, sehr häufig super schlecht implementiert. Und ähm, aus meiner Sicht auch nicht immer unbedingt äh, zu Recht ein Hype. Aber egal. Warum das so ist, könnt ihr nämlich erfahren in einer wunderbaren Podcast-Folge, die nächstes Jahr erscheinen wird. Dazu gleich noch mehr. Weil ich habe wirklich einen fantastischen Gast interviewt der super bekannt ist und ähm, da reden wir unter anderem über dieses Thema. Aber OKRs scheint ein heiße, heißes Thema zu sein und wir haben eben da in dieser Folge besprochen, was ist das, worauf kommt es an, ähm, warum scheitern so viele. Und da habe ich eben äh, mit dem Stefan Engels gesprochen, war eine sehr, sehr, sehr schöne Folge. Wenn man was wissen möchte, was sind OKRs eigentlich, wie funktionieren die, worauf kommt es an, was sind so typische Pitfalls, dann hört doch mal dort rein. Dann tatsächlich ähm, auf Platz 2 wird es dann wieder sehr, sehr praktisch. Typische Fallstricke bei der agilen Transformation. Also das ist auch eine sehr, 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 sehr schöne Folge geworden, wo ich aber beschrieben habe aus meiner Sicht, was sind so die typischen Fehler, die gemacht werden, wenn man Richtung Agilität durchsteigen, durchstarten möchte. Und ähm, kann ich auch sehr empfehlen, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch ähm, diese Folge zu machen. Wenn ihr also nicht die gleichen Fehler machen wollt wie alle anderen, dann solltet ihr unbedingt dort nochmal reinhören. Und jetzt, last but not least, die Nummer 1 Folge dieses Jahr, die am meisten gehörte Podcast-Folge, war das Interview mit Judith Andresen, super tolle Kollegin, ganz fantastische Folge zum Thema, welche Skills brauchen agile Coaches? Und wenn ihr auf dem Weg seid, Richtung Agiler Coach oder darüber nachdenkt, euch in die Richtung zu entwickeln, dann kann ich euch diese Folge wärmstens empfehlen. Also ganz, ganz tolle Folge. Wir haben sehr viel philosophiert und gesprochen, was braucht es alles, um tatsächlich wirklich erfolgreich als Agiler Coach durchstarten zu können. Von dem her auch eine ganz tolle Sache. Ganz knapp verpasst, also wir haben relativ frische Folgen gehabt, in diesem, in diesem Monat schon, im Dezember die auch schon relativ viel Downloadzahlen haben. Also erst letzten Sonntag ist ja wie funktioniert remote Mob programming reingekommen, die schon ziemlich gute Downloadzahlen hat. Ähm, wir hatten eine, eine schöne Folge, also dieses Jahr fast meine Lieblingsfolge, meine persönliche Lieblingsfolge, aber die kam erst am 1.12. raus, deswegen hat es nicht geschafft, in die Top 10. Ähm, aber die schafft es wahrscheinlich nächstes Jahr. Und äh, das ist die Folge mit der, Lieber, ähm, mit der lieben Attia Petranowskaya, wo wir gesprochen haben über, was ist eigentlich New Work, was heißt es, was bedeutet es. Und ähm, haben sehr viel philosophiert, sehr viel ausgetauscht, eine ganz, ganz schöne Folge geworden. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, finde ich eine prima Folge auch, wo man drüber nachdenken kann über Weihnachten. Hört doch mal rein. Ganz coole Sache geworden. So, das war meine Top 10 dieses Jahr. Also auch nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank, ähm, dass du hier zuhörst, immer die Podcast hier reinziehst und natürlich auch einen Riesenanteil da hast, dass wir da tatsächlich so gut unterwegs sind. Was auch ganz spannend ist, wir haben tatsächlich ähm, im Vergleich zum Vorjahr im, im gleichen Zeitraum äh, eine Steigerung von 377%. Prozent, ja. Also wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich geschafft, ähm, im, im letzten Jahr die, die Downloads extrem zu erhöhen, im, im Gegensatz zum Jahr 2018. Und äh, wir sind kontinuierlich gestiegen. Wir haben einen kleinen Dämpfer nachher gehabt, so im, äh, im äh, Oktober, November, aber nicht viel. Also wir sind relativ raketenmäßig hochgegangen im, im September. Also auch da nochmal vielen Dank fürs Weitersagen, fürs Weiterteilen, fürs Empfehlen vom Podcast für Rezessionen schreiben. Also auch da haben wir mittlerweile, glaube ich, 34 Stück. Super, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, echt fantastisch. Also macht mir echt Spaß, den Podcast zu machen und wir werden nächstes Jahr weiter Vollgas geben. Was heißt wir? Ich natürlich mit meinen Gästen. Und ähm, wenn ihr Gäste habt, die ihr unbedingt mal einen Podcast haben möchtet, ich werde alles in die Wege setzen, das auch zu tun. Und genau das habe ich jetzt zum Beispiel auch getan. Erst vor zwei Wochen habe ich den Jürgen Appelow im Interview gehabt und ähm, ja diese Folge mit Jürgen Apollo wird nächstes Jahr die erste Folge werden also wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt dann vielleicht jetzt im Moment zum Pause drücken in eure App reinzugehen und zu abonnieren weil das wollt ihr nicht verpassen also richtig super tolles Gespräch mit Jürgen Apollo wo wir auch viel über das Thema Startup gesprochen haben viel darüber gesprochen haben worauf kommt es an ähm, wie altern Businessmodelle? Wie kann ich verhindern, ins Innovator-Dilemma reinzupurzeln als Firma? Also sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann auf jeden Fall dringendst abonnieren und euch das Ganze reinzwitschern. So, jetzt wird man noch ein bisschen besinnlicher. Und ihr wisst ja, Weihnachten heißt ja immer, das ist das Jahr, äh Quatsch, die Zeit, wo man Inhalte soll, sich besinnen soll. Ich nehme an, die allermeisten von euch, wenn es auch Urlaub haben, für alle, die, die über Weihnachten oder zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt, arbeiten müssen. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem tolle Tage dazwischen. Und ähm, trotz allem, glaube ich, hat man doch mindestens mal drei Tage oder mindestens zwei Tage, wo man darüber nachdenken kann. Und ähm, da lasst euch doch mal die folgenden Fragen durch den Kopf gehen. Und äh, die erste Frage oder das erste ist, unter welchem Thema stand das Jahr 2019 für dich? Ja, 2019 war das Jahr, in dem ich. Ja, was fällt dir ein? Was war das Jahr für dich? Was war besonders 2019? Was hat es ausgemacht? Die zweite Frage oder besser das Zweite, was du dir mal aufschreiben kannst auf einem ruhigen Moment mal irgendwo hinsetzen und mal aufschreiben: Was waren deine Highlights 2019? Und welche Dinge hast du erreicht und worauf bist du stolz 2019? Was ist richtig gut und rund gelaufen? Und ich werde dir werden ja auch viele Sachen einfallen, die du 2019 gemacht hast. Was hat für dich 2019 funktioniert? Als nächste Frage, nenne mal mindestens drei Dinge, wo du sagst, das hat richtig gut für mich 2019 funktioniert. Aber dann natürlich auch ganz wichtig, wie bei einer guten Retrospektive auch mal zu schauen, was hat denn nicht funktioniert in 2019? Was hast du dir vielleicht vorgenommen, das nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast? Bei mir beispielsweise, ich habe gehofft, ich kann noch ein bisschen mehr äh, Richtung Online-Business was machen. Äh, hat einfach zeitlich nicht hingehauen. Da werde ich nächstes Jahr definitiv ein paar Dinge ändern. Mehr zu Hause sein, mehr zu Hause arbeiten, um da ein paar Dinge auf den Weg bringen zu können. Ich würde noch viel lieber viel mehr Vorträge machen dürfen. Also auch da Anru Aufruf an dich, wenn ihr nächstes Jahr jemanden braucht, der mal so einen geilen Kickoff macht mit euch, der einen, ge einen geilen Vortrag macht, einen geilen Impuls für euch setzt und ähm, den ihr 2020 mitnehmen wollt, dann bin ich wahrscheinlich euer Mann. Also ich habe richtig Bock drauf. Mir macht Vortragsreden super viel Spaß. Da würde ich gerne noch viel, viel mal machen. Also wenn du jemanden weißt oder wenn du selbst äh, da die Möglichkeit hast, was zu tun, ich komme super gerne vorbei und mache das bei dir. Dann auch ganz spannend, was hast du denn gelernt 2019? Also sowohl aus Fehlern, aber vielleicht doch tatsächlich aktiv in Kursen, Trainings, äh, äh, Mentorings, Coachings, was auch immer. Was hast du dieses Jahr alles gelernt? Gut. Und dann noch viel, viel spannender. Geh mal Richtung 2020. Es ist ja nicht mehr weit weg. Steht eigentlich kurz vor der Tür. Nächste Woche ist ja schon Silvester, also übernächste Woche ist Silvester. Also wir haben jetzt den, was haben wir heute, den 22. damals hier. Also nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr zu Ende und das Neue steht an. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich mal klar macht, für was steht 2020 für mich? Ja, was ist mein Thema in 2020? Weil tatsächlich weiß man heutzutage, das, was du, was du, was du denkst oder an was du glaubst, das wird für dich auch das 2020 werden. Also man, wenn man sich ein Ziel setzt, das auch immer wieder rekapituliert und im Hinterkopf behält, öffnen sich meist automatisch genau die richtigen Türen, die sich für dich öffnen sollen. Deswegen mach dir mal klar, was ist dein Thema für 2020? Ja? Und dann natürlich auch, was kannst du tun in 2020, damit diese Dinge wirklich Realität werden? Und auch da ist ganz, ganz wichtig, nicht einfach einmal aufschreiben und dann hier so typischerweise meine Vorsätze für 2020, und dann ist gut. Nein, auch da, wie bei einer guten Retrospektive, spätestens alle vier Wochen reflektieren, guck sie nochmal an, was hast du dir aufgeschrieben, was steht dir aktuell im Weg? Und schau, dass du langsam in die richtige Richtung unterwegs bist. Dahin, wo du eigentlich hin möchtest in 2020. Ich finde 2020 eh fantastisch. Allein schon wegen der, wegen der Zahl 2020. Sieht super schön aus. Ich bin so ein Zahlenfreak manchmal. Ist auch noch ein Schalt. Ja, du hast nur einen Tag mehr Zeit, sogar nächstes Jahr es umzusetzen. Aber du kannst nur umsetzen, wenn du weißt, was willst du nächstes Jahr tatsächlich erreichen? Also, mach dir jetzt ruhig mal, setz dich mal eine Stunde, zwei hin und überleg nochmal, wie war 2019 für dich und was ist dein Thema 2020? Und äh, ich würde mich tierisch freuen, du kannst mir auch gerne mal einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail, wenn du da was machen möchtest oder ich stehe natürlich auch als Mentor zur Verfügung Richtung Agilität, wenn du meinst, da, da wäre es toll mit mir zu sprechen, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Weihnacht wenn es auch nicht überall Schnee hat, aber der ein oder andere von euch wird vielleicht auch Schnee haben. Wunderschöne Weihnachten wünsche ich euch. Genießt die Zeit mit eurer Familie, genießt die Ruhe und nutzt das zum Reflektieren, zum Ausruhen, zum Durchatmen, um im nächsten Jahr wieder gut durchstarten zu können. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und ähm, werden tatsächlich im nächsten Jahr wieder starten am, ich muss mal ganz kurz spicken, ähm, im nächsten Monat starten wir, die erste Folge geht raus, jetzt bin ich, jetzt bin ich im Jahr 2021, also ich habe es ein bisschen eilig, hier sehe ich gerade, ähm, die äh, nächste Folge wird rausgehen am 12. Januar, da sollten soweit auch die allermeisten wieder zurück sein aus ihrem Urlaub und wir starten im neuen Jahr am 12. Januar. Und da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen auf, auf tolle Podcast-Folgen. Wie gesagt, definitiv im neuen Jahr eine der ersten Folgen, wird die Folge mit Jürgen Apollo sein. Ich habe jetzt morgen noch den Björn Jensen im Interview. Wir werden eine fantastische Folge machen zum Thema Agile Spiele. Da ist ja das tolle Buch von Marc Bless und Dennis Wagner erschienen. Da werden wir eine tolle Folge machen im Januar. Also jetzt schon viele coole Inhalte, worauf ihr euch freuen könnt. Und ich freue mich, wenn auch du nächstes Jahr wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir noch einen fantastischen Abend. Viel Spaß beim Geschenke einkaufen. Sollst du es noch nicht gemacht haben. Und bis nächstes Jahr. Dein Marc. Ciao.